0: 哈喽大家好，欢迎来到欧米我是讲故事的 Ben。还记得我在20万特别影片里面提到欧米这个名字的由来吗？这其实是代表四个影响我非常深的乐团，而其中一个 O 就是今天要介绍主角 One OK Rock。而且我发现一件很特别的事哦，在我前阵子发了一篇 One OK Rock 的音乐文章，不止反响很好之外，也有蛮多平常没在接触 j p o t 的朋友跟我说他们也很喜欢 One OK Rock， 真是直接原地吓到哎！但仔细想想好像也是啊，至今 One OK Rock。来台不少事，而且每场演唱会都秒杀，应该算是目前最多台湾人知道的日本乐团吧。但他们可不是单纯的日本乐团哦，而是一直把目标放远到全世界摇滚天团。为什么会这样说呢？今天就让我们来聊一聊大家敲玩已久的 One Ok Rock 吧。<音> OK Rock 这个摇滚乐团起源其实非常有趣，是从两个跳舞的大阪小孩开始，分别是现任团长兼吉他手透入，已经比他小一岁的贝斯手六塔。因为练舞的关系，让他们在国小的时候就互相认识。喜欢表演的他们，在之后也很幸运的被经纪公司 Amuse 签下，并和其他两个人组成了饶舌舞蹈团体。在透入小学六年级的暑假，团体发行了正是 CD， 主流出道。也因为如此，他和六塔必须因为工作时常往返在东京和大。大阪之间，于是，在公司的建议下，他们来到了东京生活。然而，才刚到东京，唱片的合约就终止了，团体也在不久后解散。虽然他们在之后仍被编入了新的舞蹈团体，但此时的 t o 发现，比起跳舞，更让他着迷的一件事——摇滚。迈入青少年的他，开始听起了更多摇滚乐，从日本的 Dragon Ash 到美国的 Linkin Park、呛红辣椒等摇滚乐所带来的冲击，让他自己也想要组乐团的想法在心中萌芽。到2005年。高二的他拿起了吉他，找到同学、y、U 担任鼓手，学长 Alex 担任主机他，以及老战友六塔担任 b a s 斯手，一起组成了一个乐团。其实六塔一开始对乐团并不感兴趣，甚至说根本不会弹 s 斯。但是本就很尊敬和崇拜 Toru 的他，还是答应了这个邀约。而 Toru 也很热情跟他分享摇滚乐，让六塔渐渐爱上这种音乐。甚至一开始 Toru 还跟六塔一起负担 b a s 斯的费用。而 Toru 对乐团的热情不止感染了六塔。同时还有另外一个人。在乐团成立后，一开始由托鲁担任主唱，但此时的他仍然想要再找一个主唱加入乐团。透过朋友的介绍下，他知道塔卡这个人。当时的塔卡也有组成一个乐团，虽然主要是翻唱一些民谣类型的音乐，但托鲁很快的发现塔卡声音的潜力，并有了让他唱摇滚乐肯定很有趣的想法。于是向他提出了邀约。这边我们就先把时间暂停一下，来聊一聊塔卡的背景。其实托鲁的眼光非常好，塔卡的确拥有一副异于常人。的。好歌喉，这可能遗传自他的父母。他的父亲是申静一，母亲则是申昌子，两人都是在日本非常有名的歌手。他卡会走上相同的道路，似乎也不意外啦。的确，也如猜想，他卡在13岁时就进入了日本非常有名的杰尼斯事务所，并在15岁以偶像团体出道。这个团体其中就包括了各位耳熟能详的三下智久。但在团体出道三个月后，可能是因为当时被爆出了一些传闻，使得他以学业为由退出。在上了高中后，同样因为朋友的介绍下爱上了摇滚乐，并组成了一些团体，主要都是 cover 其他人的歌。也在不久的，因为想要专注音乐生涯，选择休学。尽管家庭条件优渥，但没有按照父母期望的他，开始了自力更生的生活。也是在这样的背景下，认识到偷乳。一开始，塔卡其实是拒绝偷乳的，而坚持不懈偷乳人持续出现在他面前，甚至之后出现在他打工的地方。为了解决这样的困扰，塔卡答应了偷。套路。好吧，我只参加这一次排练。原先只是不想要再继续被偷入跟踪的他，却在这句话之后加入到乐团。而为什么乐团取名为 One OK Rock 呢？最早雏形其实是 One O Clock， 原来来自于当时还是高中生，他们只有假日才有时间练习，每一次的练习都是从凌晨一点开始。而日文中的 aru 又跟 aru 的发音蛮像的，同时把中间的字母 oc 感成 ok， 最后就成为了 One OK Rock。在这段独立时期，他。他们也发行了不少作品，包含了两张 EP《One K Rock》《Keep It Real》。之后也在2006年很顺利的被 Amuse 所签下。同时间，原鼓手 Yu 为了追求演员生涯离开乐团，由 t o m o y 接任。而他们第一张主流作品则是2007年4月25号发行的首张单曲《内密新书》yeah, I I I I。主流出道不久后 ，One k Rock 随即在同年十一月发表了第一张专辑《奢侈病》。作为他们的出啼试声，此时他们的音乐还是非常直觉和野性的，并没有特别钻研在曲目的编排和专辑概念上。就连他们自己也曾在访问中说过了，这张专辑的每一首歌其实都可以拉出来当成单曲发行。但就是这样略带有点粗糙感的作品，时至今日仍是许多粉丝评价非常高的专辑，因为它展现最初 One k Rock 对音乐的想象和热血。他们十几年的音乐生涯中，他们的音乐一直贯彻两大主题：梦想和实践。梦想并非幻想哦，虽然可能距离遥远，但并非遥不可及。而 One K Rock 则以置身为范本，因为他们同时也是在追逐自己的梦想，在这个过程中，透过音乐与听众一同前行，也传递出实践的精神。像是这张专辑，我最喜欢的其实带有老舌元素的 Nu Nu You m a You May， 下面几句歌词就将他们这个特性完美的展现出来。梦想不是用想就可以，是用来实现的吧？所以不要再说梦想遥不可及这种话了。<音樂>另外，刚刚不是有提到头卤最早是饶舌舞蹈团体出身，这个梗这边刚好可以回收一下。因为这首歌就是由他负责 rap 的部分。很可惜的是，日后的作品中就比较少看到头卤在 rap。不然，我想他们肯定可以成为日本的 Linkin Park。开玩笑的，在发行完第一张专辑之后，他们开始更多的表演，也为了在现场有更多的选择可以发挥。在不到半年内，他们很快的发行第二张专辑《Been for Life》。这张只收录了八首曲目的朋克专辑被他卡形容是为了成。成长而做的作品，并非真正的专辑。但值得注意的一点就是，作为一个日本乐团 One K Rock， 特别的就是他们时常以全英文作词。而追溯到乐团第一首正式的全英文歌，那就是其中收入的 Hundred Percent。那若要说到 One K Rock 生涯第一张拥有整体概念的专辑，就是接下来的感情 Effect。其实，在制作时最一开始并不是以感情 Effect 去想，而是在创作期间，每个团员都将自己觉得有趣的东西加进去。虽然每个人想做。事情都不尽相同，但最终还是团结起来，讨论出彼此都能接受的平衡点。每个人都将自己的情感放入其中，完成最后的成品。这就是为何他们将感情 Effect 取作为专辑名称。在这张专辑之前 ，One、OK、K Rock 其实对自己本身的音乐定位有些模糊，但在感情 Effect 之后，他们对自己想要走的音乐有更明确的方向，也对他们来说是全新的起点。此时出道仅两年，他们虽然在 Oricon 专辑排行榜都在十几名间游走。但他们早已经在地下摇滚圈取得到不小的人气，也有逐渐出圈的趋势。只不过乐团却即将面临了一次重大的危机。2009年初，原吉他手 Alex 因为在电车上非礼女学生遭到拘捕，连带影响整个乐团的发展，不止原先敲定好的连续剧组题曲遭到更换，预计发行单曲和巡演也被迫取消。事件最后以 Alex 退出乐团 One Ok Rock 变成四人编制结尾。虽然争议逐渐平息，但这对乐团士气也。造成了很大的影响，使得他们像一张作品距离上座整整相隔了一年多。但俗话说，有时候危机也是转机。这时候，以全新私人编制所发行单曲，成为他们生涯的转捩点，也是许多人所爱的完全感觉、er《Dreamer》。这就是我的判断，没什么好说的。如果有意议，就赶快说出来。完全感觉 Dreamer 就是我的名号。王 n k Rock 在这种跟中，仿佛将这一年积蓄的能量爆发出来。此时他们也不过二十二岁，在经历了众多非议以及一年多的沉淀后，他们用类似怒吼的方式宣告他们的归来。我认为这种来自青春的傲气和狂野是相当吸引人的。这首单曲成为了乐团生涯突破孔首次打进了欧力空单曲榜的前十名，占据第九名的位置。而这样的能量也被带进了第四张专辑《Niche Syndrome》中。Niche 有缺口或是凹洞的意思，而 Syndrome 则是综合群。这张专辑想要表达的概念就是，只针对特定听众服务的音乐往往会失去本质。他们想要以此为警戒，去创作出不同面向的音乐。专辑除了收录先前的大势单曲《完全感觉 Dreamer》外，其中的抒情歌《Wherever》。y u r 同样也取得相当大的成功，同时也被我认为是我婚礼必放的一首歌。虽然现在问题不是歌，而是人啦。那这首歌的点播率有多夸张呢？从发行以来一直到二零二零年十月，人在日本 Billboard 百大热门单曲创下连续两百周入榜的夸张纪录。虽然距离上张专辑已经相隔了一年七个月，但 Niche Syndrome 能成为了乐团生涯的突破口，专辑冲到了排行榜第四名。也因为如此的成功 w a l k e r r o c k 把这张专辑作为参考，创作出了下张专辑《残响 Reference》。所谓残想就是想要把 Niche Syndrome 剩下的能量灌注进去。这张专辑的最后一首歌《Kimi Shida l i a 被他们形容是乐团生涯目前最流行的一首歌，但却也是我本人最喜欢的作品之一。在他们的访谈中有提到，初期他们的作品时常是夹杂愤怒和冲动的，而当有越来越多人听起他们的音乐时，他们也思考该如何带给歌名更正向的能量，因此决定将歌曲做得更加明亮。《Kimi Shida l i a 就是这样的例子。尤其在我面临一些挑战或困难时，我都会在夜晚戴上耳机播起这首歌。那最近刚好也收到日本品牌 n e u r o 推出了全新产品 Next One 高解析蓝牙耳机。全新推出的 Next One 不止缩小了体积与重量，让你就算配合充电仓使用20小时续航都带好带满也不会不舒服。小巧的机身让我们佩戴起来外观不会很突兀，但同时也会让别人一眼就看出它的与众不同，直接满足我这个时尚都会青年想要展现个性的心。当然，一款真无线蓝牙耳机也必须通过我这个真音乐型创作者的肯定。这次推出的 Next One 直接支援了蓝牙 5.3 以及 LDAC 最高音质。解码。在搭配上 App 还可以调整不同的 EQ， 内建原有的明晰模式我就非常喜欢，让人声能显得更加突出，绝对能够满足各位对无线耳机的期待。此外，还加入了同时连线两台装置的功能，让我可以在两台装置之间随意切换，对于常常要在手机跟平板间游走的我来说真的很方便。最后再说一个我很喜欢的点啊，就是 Next 的耳机跟充电仓的材质摸起来真的很舒服，平常手放口袋里就会忍不住一直摸。总之，这次的 Next One 除了是一款水准之上的无线耳机之外，更是一项质感满分的单品。我已经想不到比我的观众更适合拥有它的人了。过去的自己是现在的垫脚石，悔恨气馁是浪费时间的。充满正能量的音乐风格渐渐感染更多喜欢 One OK Rock 的人。以上张专辑作为参考，续作同样也取得到突破性的成绩，直接冲到了排行榜第二名，使 One OK Rock 实质意义上称得上大势乐团。他们更是。在二零一二年要上日本横滨体育馆进行演出，同年举办了海外巡回，来到了韩国、新加坡以及首度来台演出。虽然演出的场地还是算在中型的 Legacy， 但举办三场门票都是迅速抢空，可见他们在台的高人气。接下来这首歌更是将他们的声量带到最高峰。我相信很多人啊，包括我，第一首接触他们的歌应该都是2012的这首《The Beginning》。之前我讲过，我高中算是有参加音乐社团，我记得那时候《The Beginning》真的是每场任意社表演都会出现。不知道现在还是不是欢迎各位还是学生的观众分享一下这首歌也是目前乐团在 YouTube 点击最高的作品，来到 1.9 亿，同时首次作为电影版《神剑闯江湖》的主题曲，开启了乐团与系列电影长达十几年的合作。The Beginning 的歌迷意味着开始，这似乎也预告 One Ok Rock 之后的生涯方向。2013年三月六日，乐团发行了第六张专辑《金色卡 k u 库 a 除了开始了与更多欧美音乐人合作外，巡回也来到欧。洲。州等地进行演出。其实，在早期的访谈中 ，One Ok Rock 就有提到，他们最一开始的目标就是放眼全球。在经过不同国家进行演出后，他们逐渐了解到在日本做音乐的局限性。虽然日本甚至说亚洲地区，他们早已成为一线的乐团，但对于欧美来说，他们仍对这个乐团一无所知。其实亚洲的流行乐，除了一些重金属或是演奏类的音乐，一直很难在欧美取得到全球性的扩散。近几年比较成功的例子也只有 BTS 跟 A. D. L. Rising， 虽然有逐渐被看到的趋势啦，但仍然有许多地方要挑战。w a l k ROCK 当然知道这样的困难，但他们仍然想要跨出自己的舒适圈，做出世界级音乐给全世界的人。听。在二零一五年发行的第七张专辑《35， 是他们很重要的一步。不止把创作基地搬到了洛杉矶外，专辑的制作人也几乎全面以欧美音乐人为主。至于提到名字3 5 i r t a k a 表示没有特别的意义，只不过当时身边一直围绕这个数字。这张专辑也收录了再次为《神剑闯江湖》电影所做的《Mighty Long Fall》和《Hardik》。同年的七月七日 w a l k e Rock r 加盟了华纳音乐，得到国际唱片公司的支持后，九月这张专辑被改编成全英文版本发行到全世界。这张尝试似乎也得到很好成绩，这是他们首张。在欧力空讀得到专辑榜冠军的作品。相隔两年发行的下一张专辑 Ambitions， 同样也夺得到排行榜冠军，同时也在销售上取得到突破，发行首周就卖出了二十2 0 0 0张，相比之前多了 6.7 万张。尤其这张专辑也与许多我们耳熟能详歌手合作，包括了与澳洲朋克乐团 Five Seconds of Summer 一起录制了 Take What You Want， 以及我曾经也介绍过 Avril Lavigne 合作的单曲 Listen。甚至在专辑发布没多久 w a l k i n g Rock 的贝斯手六塔就宣布与艾薇尔的妹妹。结婚的消息也经过这几年不断累积 ，One K Rock 在台的演唱会，从 Legacy 新庄体育馆、台北小巨蛋，一路唱到这次在南港停车场户外举办的两万人大场，也创下乐团海外场次纪录。而这张专辑，我最想要跟大家分享的是这首 We Are。在聊这首歌之前，我们先来说说日本的十八季。十八季是从二零一六年开始，日本 NHK 策划的特别节目，每次会找来一千位十八岁左右的青年，与当年的话题歌手或乐团一起合唱歌曲，千人同时的共演和合唱，那个场面非常之震撼。想当然，之所以会有十八季，就是想要鼓舞正值青春时期迷茫的年轻人，勇敢的面对未来，为自己的人生全力冲刺。所以选择演唱的歌曲，通常也都是非常正面。w a l k Rock 这首歌。V R 就是作为第一届的歌曲嘉宾，为整个企划做最好的开场。我非常喜欢歌词的这几句：当你手足无措地站在悬崖边，如此的年轻和无助，就像有个恶魔在你脑里打转。我们都是如此。如果你算是我的老观众，就会知道为什么 m i 奥其中的 O 会是 One Ok Rock， 就是因为《v r e 这首歌对我的意义非常重大。我也曾经在不少贴文或影片提到，大学刚开始其实自己的状态并不好，面临了一段撞墙期。在对整个人生感到困惑的时候，偶然间听到这首歌，第一次让我觉得。原来音乐是这么有力量的东西，有种被直击灵魂的感觉。虽然像讲解好像有点中二啦，但这首《根正》有让我感受到我并不是一个人在奋斗。每个人都有挫折的时候，心中的结顿时被解开了不少，同时也在心中许下，希望未来也可以将此时被音乐震撼的心情分享给别人。可惜的是，从这张专辑开始，旋律的流行化以及更多弦乐和合成器音效的使用，让他们开始受到不少批评，甚至有些人还将他们讥讽成“汪”。K-pop 在2019年的专辑《e of the Stone》这样的质疑来到最高峰。其实我很常在思考一件事：创作的本质究竟是什么？除了坚持自己本身的态度外，做出更多人喜欢的作品，是不是也是身为创作者必须考虑的一环呢？我想这应该没有所谓的正确答案啦，尤其在不同阶段给出的答案也都会不尽相同。在 Ambitions 的访问中，他还有提到，在乐团活跃了十年后，他们开始厌倦既有的风格。虽然人觉得以前那种朋克 emo 很棒，但他们也认为是时候要做出更多不一样的东西，将乐团带到另外一个水平。同时也强调 w a l k e n Rock 并不是为歌迷所创作的乐团，而是他们想要借由乐团一次次实现梦想姿态，成为支撑乐迷既。继续前进的载体。从一开始，我们就有提到他们的目标从未局限在日本或是亚洲，而是全世界。刚开始可能会觉得是痴人说梦，但他们人透过自身努力改变，一步步地往这个目标迈进。当然，我也可以理解不少从以前就喜欢他们摇滚风格的人对这些改变不适应。不过，我也觉得整个生涯如果做同一件事，未免也太无聊了。尤其我觉得改变真的是一件需要勇气的事。但喜欢他们摇滚风格的歌迷也不用太失落了，在2021年 ，One Ok Rock 离开云有。的经纪公司 Amuse 开设新公司，名字取自于乐团的谐音，将负责海外事业等各项业务。这意味着他们对自己的作品拥有更大的控制权，而这也成为他们生涯下一个起点。二零二二年九月九日 ，One K Rock 推出了全新专辑《Luxury Disease》，正好对应了十五年前第一张专辑《Shirts 奢侈病》，再次回归熟悉的摇滚风格。与十五年前做工略显青涩的他们不同，这次的专辑拥有更加成熟的技术以及历练的身。声音，里头也再次收入为神剑闯江湖打造的歌曲 Broken Heart of Gold Renegades。就我自己感觉从，从 Eye of the Storm 后，大家对他们歌曲的关注度好像真的有下降。甚至当我说到 Luxury Disease， 还有人才惊觉他们发表新作品了。但我觉得这张专辑真的非常值得一听，尤其把它跟15年前的专辑放在一起听，那个成长幅度，用听的就知道。<音乐>最后，想要问问大家最喜欢 One Ok Rock 的哪首歌呢？欢迎可以底下留言一起讨论哦。没意外的话，随着近期疫情逐渐解封，他们应该也会在不久再次来台，那就让我们一起期待，一起抢票的那天到来吧。最后再次感谢今天的厂商 Neural 的赞助，让我可以完成这部影片，又把一篇影片当论文在写了。各位如果对他们家耳机有兴趣，欢迎可以在资讯栏或置顶留言点击链接看更多资讯哦。好，那今天影片到这边结束了，喜欢的话也别忘记按赞、分享，也可以每个月十五块交我的会员或超级感谢支持我。就这样，下部影片见喽。